0: Influencerinnen, der erfrischend andere Dialog. Hier sind Katrin aus Deutschland und Salome aus der Schweiz. Beide sind wie Coaches für erhöht Neurosensitive. Unser Dialog ist direkt, ungeschminkt und frei aus dem Herzen über Themen aus dem Leben und der Praxis. Katrin beleuchtet und erklärt die wissenschaftliche Sicht, Salome zeigt die spirituelle Seite auf. Liebe Salome, ich freue mich. Heute sind wir wieder zusammen zum Post. Liebe Katrin, ich finde es auch wunderschön, treffen wir uns wieder. Und wir haben das tolle Thema Visionen ausgewählt für heute. Ja, ist ein großes Thema.
1: Ja. <lacht> genau, Vision und Seelenaufgaben. Genau. Du hast ja dieses ähm, Raureifnächte, sage ich das richtig, mhm. Raunächte, schon genau. Rau gemacht. Ja. Und da hast du uns noch gar nicht mitgeteilt, was deine letzte Sache war. Das würde ja. mich ja nochmal interessieren. Ja, das, war, das
0: ist so witzig und das ist super, dass es anspricht, weil das ist ja meine Vision. Meine große Vision ist ja, dass ich eines Tages in Griechenland leben werde. Oder ich das ist so, ich lebe eines Tages in Griechenland. So. <lacht> ja. Und das war auch einer der Wünsche für die Rauhnächte und das ist der Wunsch, der übrig geblieben ist. Und ich fand das so spannend, als ich das äh, Zettelchen geöffnet habe, war es auf mich so klar, Logisch muss ich da mich selber darum kümmern, dass ich nach Griechenland komme. Das kann ich an niemandem überlassen. Das, so, so groß sind die Mächte auch nicht. Das ist wirklich meine Action, die ich da mit hineingeben muss, dass ich eines Tages in Griechenland lebe.
1: Ja. Wie ist denn diese Vision so zu dir gekommen? Das würde mich interessieren. Hat sich das wie mhm. auf einmal, wie so ein Bild aufgeploppt,
0: mhm. ich will nach Griechenland, etwas ja, langsamer? Das hat jetzt tatsächlich mit meiner Seelenaufgabe zu tun. Mhm. Weil, wie ich während verschiedensten Sitzungen bei Medien erfahren habe, habe ich schon einige Leben in Griechenland verbracht. Mhm. Und ich war zehn oder elf. Da flogen wir zum ersten Mal mit der Familie nach Griechenland, nach Kreta. Und damals war man nicht so modern mit großem Flughafengebäude, wo man da andockt und da direkt im Flughafengebäude ist, sondern man musste über die Landebahn. Zum Gebäude gehen und ich kam aus dem Flugzeug raus, es war so heftig der Wind, der da blies, es war im Oktober und auch im Herbst windet es ja sehr oft in Griechenland und ich roch die Luft und wusste einfach, ich bin zu Hause. Hm. Es war so spannend und das Land hat mich so total fasziniert, obwohl Kreta ja eine Insel ist, nur ein Teil von diesem Land aber es hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann hatten wir in der Schule die griechische Geschichte und der Lehrer hat mehrere Jahre in Griechenland gelebt. Mhm. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich aufmerksam lauschte und alles aufsog. Das hat mich so fasziniert, die Geschichte, die Mythologie, die ja, all das mit den Göttern, wie sich die Griechen die Welt erklärt haben damals und die Philosophen und einfach das ganze Paket und das Land selber auch... Ähm, äh, Im heutigen Zustand, also im damaligen heutigen Zustand. Yeah. Hm. <lacht> und dann war tatsächlich meine erste große Liebe ein grieche hm. Und ich fing dann an, die Sprache zu lernen und ging in einen, eine Gruppe, äh, wo halt, ja, wer, wer lernt Griechisch, das sind die, die gern halt ab und zu mal dort reisen gehen oder solche, die sich ein Häuschen gebaut haben. Hm. Aber vor allem, war die war das so hobbymäßig und sie nahmen das nicht wirklich ernst. Und dann kam die Lehrerin zu mir und sagte: Salami, du bist falsch in der Gruppe. Du musst zum Einzelunterricht kommen. Du langweilst dich hier. Du lernst das so schnell. Mhm. Und da meinte ich nie, dass das geht nicht. Das kann ich mir nicht leisten. Dann hat sie mir offeriert, dass ich zum selben Preis wie in der Gruppe den Einzelunterricht bei ihr haben kann, weil sie könnte es nicht mit ansehen. <lacht> mhm. Ich habe echt. Es war wie wenn du eine Erinnerung wächst, weißt du? Wenn du, nee. du hast mal eine Sprache gelernt, hast es jahrelang nicht angewendet und dann fängst du an zu repetieren. Das war bei mir so. Ich hatte dieses Gefühl: Ich lerne es nicht, ich erinnere mich daran. Ja. Und als ich dann 2000 äh, reiste ich in Griechenland. Da hatte ich die Beziehung beendet eben zu diesem Griechen. Ähm, ich hatte den Job gekündigt und dachte jetzt einfach: Ich gehe jetzt mal einen Monat auf Griechenland reise da ein bisschen rum, von, von Insel zu Insel und überlege mir, was ich jetzt weiter aus dem Leben machen möchte. Und als ich da war in der ersten Woche, habe ich mich in einen Griechen dort verknallt. Also total verknallt. Und da war für mich klar, <lacht> ich gehe jetzt dahin. <lacht> und dann habe ich drei Jahre dort gelebt, ähm, bis dann hat es mit der Beziehung nicht mehr so gut lief und dann kam ich in die Schweiz zurück. Aber die Vision hat mich nie losgelassen. Und ich wusste einfach, sie ist meine Heimat. Ja, so spannend, wie das Gesetz der
1: Anziehung funktioniert, dass immer dann, wenn irgendwas man was braucht oder diese Vision hat, dass die Sachen dann zu einem kommen. Ja. Wie der Lehrer, der dir die Liebe für die griechische Geschichte oder in dir die Liebe dazu geweckt hat. und Dann die Sprache, die du eigentlich schon konntest und erinnern konntest in dem ja. Kurs und dass du dann einfach auch in den Nächsten hören durftest und all die Dinge, die dann plötzlich so leicht
0: kommen und so offene ja, genau. Türen sind. Genau. Und ich weiß, die Zeit wird dann reif, wo ich wirklich ein komfortables Leben dort haben kann. Ohne mhm. den Druck, dass ich jetzt dort, weil ja in Griechenland sind halt, das Leben ist recht hart. Du brauchst, mhm. also, wenn du alleine bist und du nicht in einer Partnerschaft bist, brauchst du mindestens einen Job, um über die Runden zu kommen. Wenn du alleine bist, brauchst du mehrere Jobs, damit du über die Runden kommst. Und das ist halt die Art Leben, die ich nicht möchte. Mhm. Und ich weiß, das nächste Mal, wenn ich da hingehe, dann habe ich eine andere Lösung, dass ich da wirklich ein schönes Leben haben kann und irgendwie auch dem Land dienen kann. Das ist auch so eine Vision von mir, dass ich da ähm, ja vielleicht als Arbeitgeberin sogar oder zumindest irgendwie die Umgebung, wo ich bin, unterstützen kann. Mhm. Weil es immer noch sehr viele Leute hat, die, ja, die einfach Schwierigkeiten haben. Für mich ist ja
1: der Unterschied zwischen Vision und Seelenaufgabe. Ich weiß gar nicht, ob du das so mittragen kannst oder ob andere das auch mitzudenken, so aber so Vision, was Kleines, das ist irgendwie so was Alltägliches, was man für sich irgendwie in der Zukunft plant. Ein Partner oder ein Gebäude oder einfach eine Reise oder. Ähm, wie viel Geld man haben möchte, aber ich finde eine Seelenaufgabe, das ist ja nichts, was man für sich macht, sondern da ist man irgendwie Teil eines größeren Teil des Universums und hat dann auch eine Aufgabe, die nicht nur für und deswegen ist ja deine Seelenaufgabe mhm. in Griechenland ja nicht nur für dich bestimmt, dass du dir vorstellen kannst, du hast da dein hübsches Häuschen und deine Zitronen und Orangen und was auch immer <lacht> und Oliven, ja. sondern deine Seelenaufgabe ist dann auch für das Land. Und dann ist es eben ein Teil einer größeren Sache.
0: Ja, genau. Ja, ich denke auch, Visionen, du kannst sehr vieles visualisieren, was du im Moment brauchst. Also meine Wohnung, wo ich jetzt bin, die habe ich visualisiert. Die letzte Wohnung habe ich auch visualisiert, aber ich habe es nicht vollendet durch das. Deshalb war das nicht so gut dort. <lacht> <lacht> man muss ja auch aufpassen, man sagt, ja, pass auf, was du dir wünschst, denn das Ach, kommt so. Gut. Und genau. Da habe ich irgendwie gelernt, dass mit dem Visualisieren für die kleinen Dinge, da musst du recht genau sein mit deiner Vorstellung und auch mit dem Gefühl, <lacht> wo du reingehst. Weil das Gefühl, das du reingibst, das kommt dann auch. Das gehört ja. ja auch zum Visualisieren. Und wenn es meine Seeleaufgabe ist, irgendwie mal in Griechenland zu sein, dann habe ich aber die Visual Visualisation, dass ich dann ein angenehmes Leben habe. Es geht mhm. nicht primär, dass ich die Seelenaufgabe erfülle, es geht darum, wie ich sie erfülle und das visualisiere ich für mich.
1: Du hast gerade gesagt, dass die Emotion ja auch dazu gehört. Ich ja. glaube sogar, dass das eigentlich mit das Wichtigste ist. Na gut, es gibt verschiedene Ebenen, die dazu beitragen, dass eine Vision so ganz stark wird. Aber die Emotion dabei, die nicht tatsächlich tragend, weil man sich vielleicht bildlich irgendwie was vorstellen kann. Aber wenn man nicht fühlt, dass man so mhm. leben kann oder dass es dazu, zum eigenen Leben passt, dann kann es ja auch gar nicht in Erfüllung gehen. Die funktioniert ja gar nicht. Man muss ja irgendwie auf diese Energie kommen, dass man, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, dass man diese Sache, die auf einen wartet, irgendwie auf der gleichen Ebene dann trifft, dieses ja. riesige Haus, in dem wir jetzt wohnen. Ich hatte zwar schon ganz früh als Kind mir immer vorgestellt, wie ich leben wollte, gar nicht, da wusste ich noch überhaupt nichts ums Visualisieren und Visionen und so, sondern einfach so Traum- und Wunschvorstellungen. Ich habe immer gedacht, ich möchte ein Lesezimmer haben und es soll groß sein und ich brauche für alles Räume. <lacht> einfach so, wie man als Mädchen träumt. Ich hatte dann immer Kataloge gewälzt und schon aus den ähm, Katalogen meine Zimmer zusammengeschnitten und Collagen gemacht, das war irgendwie Architektur, in Architektur war immer so wichtig für mich und ich glaube, alleine schon diese Vorstellung, so will ich leben und das mhm. ist so ein toller Traum und diese Emotion, diese Sehnsucht, die damit verbunden war, die hat mich jetzt zu diesem Haus geführt, aber ich war noch nicht so bereit vorher, ich musste ja. erst wirklich dieses Mindset oder die Energie haben, ja, ich verdiene so ein Haus, ich darf mhm. da leben, weil ähm, es ein Teil meines Planes vielleicht auch ist. Ja habe meine große Vision und das ist vielleicht noch nicht die Seelenaufgabe, das weiß ich nicht, aber meine Vision hier im Umfeld ist regional und ich würde gerne einen Begegnungsraum schaffen für die Menschen, die hier leben. Es so ist ein kleines Dorf und ähm, es gibt dieses Amtshauscafé, habe ich davon schon mal erzählt. Ja, das ja so genau genau, gleich neben uns ist mhm. und das jetzt leer steht, weil es in der Corona-Zeit einfach nicht, ähm, das Restaurant nicht genutzt werden konnte und es steht schon seit zwei Jahren leer und es ist irgendwie so ein großer Wunsch, dass ich das öffne, um Kurse zu machen, Kunstkurse, ein Waldtherapiezentrum, irgendwie was Gesundheitliches und vor allen Dingen Ort der Begegnung schaffe für die Menschen, die hier wohnen. Mhm. Weil so viel online einfach stattfindet, aber dieses regionale Miteinander, es kommt so kurz zu kurz und so eine große Vorstellung ist einfach, diesen Raum zu schaffen, den Raum der Begegnung und ich stelle mir das auch schon Leute da reinkommen, wie da Kunstwerke an den Wänden hängen, wie man Kaffee trinken kann und einen Kuchen essen und was für Menschen kommen und ich habe so ein Feuer in mir, das dafür brennt, dass es, glaube ich, auch ansteckend ist und ich habe ja. auch schon so die nächsten Schritte vor Augen. habe mir so ein Board gemacht, wo ich aufgeschrieben habe, welche Schritte ich gehen will. Ich bin noch nicht so, die Leichtigkeit ist noch nicht da, all diese Schritte zu gehen. Das <lacht> muss noch kommen. Das weiß ich. Es muss ja immer auch die Freude dabei sein. Ja. Aber zumindest habe ich so einen großen, einen groben Plan. Und ich habe ähm, dieses wunderbare Zitat gelesen von Augustinus, diesem Kirchenlehrer, der gesagt hat, in dir muss brennen was du in anderen entzünden willst. Ja. Feuer, diese Freude und die Emotion und dieser Funke, den man in sich trägt, den braucht man, damit wirklich mhm. auch die Vision Wirklichkeit wird.
0: Ja, ganz genau. Bei mir ist es auch so, also wenn ich daran denke, dann ist es ein, aus also einem Gefühl der Freude und der Leichtigkeit und ja. ich weiß ja auch genau, wie mein Häuschen aussieht und mein großer Garten <lacht> und wie ich da in die Reife Tomate reinbeiße und ich schmecke das so richtig <lacht> und und die Aussicht und, und wie es riecht da. und mhm. Mein Wunsch ist ja auch, oder meine Vision, da wie ein Retroit zu machen, dass die Leute sich dahin zurückziehen können. Ähm, und dann aber auch von mir vieles aus der Umgebung erfahren, von der Geschichte, von wie, wie leben die Menschen da. Wirklich, dass sie das, die Region kennenlernen und warum das so ist dort. Und ja, es ist so... Ein, ein, ein Mix, so Kulti-Mix und mit äh, ähm, ja die lokalen Unternehmen, die man dann halt auch unterstützt mit dabei und so, und die Tradition, die man weitergibt und so, ja, ein Mix halt.
1: Ja, und weißt du, dass
0: so ein bisschen ein
1: Feuer bei mir entzündet. Also die Leidenschaft für Griechenland und das, was du machst, das weckt
0: tatsächlich auch Begeisterung in mir. Ich bin bestimmt okay. einer deiner ersten Retreats-Teilnehmer. Ja, ich kenne ja eine Yogalehrerin, die hat auch gesagt, dann komme ich zu dir Yoga-Kurse geben mit einer Gruppe braun. Und sagte ich ja selbstverständlich. Das ist schon mal ein sehr guter Anfang. Siehst du. Und meine ja. Theorie ist ja
1: auch dass sich diese Sachen nicht nur entwickeln für sich alleine, dass man so sein Bild im Kopf hat, die Emotionen davor zu kommen, sondern dass man auch das in die Wirklichkeit trägt, dass es ja. von diesem Unterbewussten man das ins Bewusstsein trägt und, ja. und nicht nur eben bei sich bleibt, sondern indem man darüber steht. Ich glaube, mhm. dass die Worte ja. eine wichtige, einen ganz wichtigen Beitrag dazu leisten, dass diese
0: Sachen tatsächlich Wirklichkeit werden. Absolut. Was ich einfach gemerkt habe, äh, ich sage es nur Menschen, von denen, also wenn ich jetzt das direkt jemandem erzähle, der sich das für mich wie mitwünscht. Mhm. Ich sage es niemandem, wenn ich weiß, der könnte jetzt in den Neid reingehen oder der möchte nicht, dass ich weggehe, der würde mich lieber zurückhalten wollen. Diesen Menschen erzähle ich es nicht, weil die dann ja auf einer niedrigeren Schwingung kommen mit ihren Wünschen und Ideen oder Befürchtungen. Viele haben ja Angst, solche Strecke zu machen und die übertragen ja dann die Angst auch und diese Energie möchte ich gar nicht bei mir in der Nähe haben. Deshalb erzähle ich es wirklich nicht allen und jetzt hoffe ich, dass die, die den Podcast hören, dass die da auch so aufgeschlossen und <lacht> fröhlich sind. <lacht> ja. mit Visionen umgehen und sich das äh, ähm, ja gönnen würden. <lacht> ja, die Richtigen <lacht> dass, dass, werden das hören. Die so, dass die Schwingung so positiv bleibt, genau. Ja. Die Richtigen werden
1: das hören, hatte ich eben ja. schon reingebrabbelt. Entschuldige. <lacht> genau. Ja. Du hast vorhin so wunderbar beschrieben, wie du die Tomaten, die du vor deinem, deinem Häuschen haben oder deinem riesigen Haus, weiß ich ja nicht, haben wirst, schmecken. Der <lacht> kleine Garten ist groß. <lacht> Wenig Arbeit, viel Freude. Genau. <lacht> Genau, weil man sein Gehirn ja immer so austrickst, ne? wenn man sich das so vorstellt, dass es Realität ist, dann unterscheidet das Gehirn ja gar nicht zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Ja, genau. Es gibt ja diesen wunderbaren Test mit den Zitronen, wo man sich vorstellt, dass man eine Zitrone vor sich liegen hat, die man dann aufschneidet in der Hälfte und in so ein Viertel und sich dann dieses Zitronenstück anguckt und schon im Kopf sich vorstellt, wie das so schmeckt. Und während ich das rede, merke ich schon, dass mir das Wasser so ein bisschen Mund und so läuft. Und ich mir vorstelle, wie sauer das ist und wie sich mein Gesicht verzieht. Und dann merke ich, wie sich hier in meinem Kiefer so ein bisschen etwas anspannt, sodass mhm. mein Körper alleine auf meine Gedanken reagiert. und ja. Das ist so, so, so ein Beweis dafür, dass das Gehirn oder die ähm, Dinge, die man sich vorstellt, einen unglaublichen Einfluss auf die mhm. Wirklichkeit haben. Ja. Erst auf den Körper und dann, was eben danach folgt. Alles ist Energie.
0: Ja, ganz genau. Ja, es ist wie wenn du holst es in die Realität hinein. Du hast es bereits ins Hier und Jetzt. Und dann kann es auch mhm. manifestiert werden. Und ganz wichtig ist wirklich mit der Manifestation, dass man die Freude und die Leichtigkeit und das Glücksgefühl damit reinnimmt. Ja, genau. Da, wo
1: das Herz anfängt zu klopfen, da geht
0: der genau. Weg hin. Ja, <lacht> ich machen, stelle ich mir wirklich auch vor, wie ich da mein Auto packe, meine Tiere mit reinnehme und einfach losfahre. Und das andere, was ich mir visualisiere, ist, wie ich dann da ankomme und mein Häuschen habe und dann zum allerersten Mal mit Zack, Pack die Tür aufschließe und dann hineintrete. Nur mal schon dieser, dieses Bild, wie ich die Tür aufschließe und ins Haus eintrete, das ist schon so aufregend, weißt du, und so das, das Gefühl. Ja. Und dann gehe ich da rein und dann sperre ich die Fenster auf und lasse die Luft rein und dann weiß ich, ich bin zu Hause. Das ist so dieses... Ja. Genau. <lacht> Wunderbar.
1: <lacht> und das, also, kann man auch, das kann man ja auch permanent machen, egal wo du bist. Ja. Ob das beim Zähneputzen, beim Kaffee trinken sich immer wieder so vorstellen, wie man sein Leben leben und gestalten ja, möchte. Absolut. Und, und das, das, das Gefühl.
0: Auch mit kleineren Sachen, also mit, mit Alltagssachen. Wenn ich irgendwo Weiß ich gehe jetzt wohin, dann visualisiere ich mir auch dort, dass es angenehm ist, dass es schön ist, dass ich Freude habe, dass ich schöne Begegnungen habe. Und mit dem Gefühl ziehe ich dann auch das an. Genau. Und wenn ich wohin gehe und ich denke, ach nee, das stinkt mir jetzt und ach die Menschen dort, die werden dann so und so sein, dann ziehe ich auch diese Menschen an. Es ist ja mhm. wie mit allem, du schaffst ja dein Leben selber. Genau, du
1: kommst ja in den Energiezustand, den du dir so vorstellst. Genau. Und dann ziehst du natürlich die Menschen an, die auf der gleichen Energiewelle sind. Ich weiß nicht, ob das ein richtiges Wort ist, aber es würde <lacht> ja, sich gerade richtig sagen. Sagen. Energiewelt ist ein sehr gutes Wort, genau. <lacht> genau, ich mache das auch gerne morgens, dass ich mir meinen Tag vorstelle. So starte ich dann immer eigentlich in den Tag mit all den Dingen, die passieren und am ja. meisten freue ich mich natürlich, wenn ganz, ganz wenig Termine anstellen, viel Freiraum ist und ich einfach mich freue auf das, was dann kommen wird. Genau. Und mit deinen Klienten? Wie, wie arbeitest du? Oh, ich weiß gar nicht, was ich mir wünschen soll. Ich weiß gar nicht, was für eine Vision ich habe. Ich habe gar keine Seelenaufgabe.
0: Wie finde ich die? Kann man da überhaupt irgendwie Ratschläge geben? Ich kann Ihnen einfach sagen, wie ich das mache und kann es empfehlen, es gleich zu tun. Mhm. Weil ich kann ja wie belegen, dass es bei mir funktioniert. Und bei mir funktioniert das hauptsächlich auch, wenn ich nicht allzu so viel Energie reingebe. Also wenn ich den ganzen Tag nur daran denke, dann verhärtet es sich ja irgendwie auch. Und das gebe ich Ihnen einfach mit. Also zuerst mal sich klar machen, was Sie wollen. Bei Ihnen es halt etwas länger, weil Sie viele ähm, begraben ja so ihre Wünsche und Visionen und was sie gerne möchten, weil sie sind ja sehr im Funktionsmodus und äh, genau. funktionieren so, wie man es von ihnen erwartet. Und da fängt es mal an, wirklich sich zu überlegen, ist es wirklich das, was ich auch möchte? Ob gibt mhm. es noch was anderes? Wie, wie möchte ich leben? Wie möchte ich mich fühlen? Zuerst mal die e Emotion herausholen. Wie möchte ich mich fühlen? Wie möchte ich jeden Morgen aufstehen? Wie möchte ich jeden Abend ins Bett gehen? Und mhm. daraus dann herausfinden, was will die Person eigentlich und daran arbeiten. Und dann gibt es ja viele, die äh, nicht so Vorstellungskräfte haben, wie jetzt wir zum Beispiel, <lacht> wo wir alles also, riechen und sehen und schmecken. Da muss man das halt wie anders anpacken. Und dann sage ich halt, wenn sie mögen, es sich aufzuzeichnen oder aufzuschreiben und, und so da hineingehen. Mhm. Es gibt es so viele Angehensweisen und je nach, nach Stärke, die man halt hat. Es gibt solche, die haben kein reichhaltiges Innenleben, die müssen halt wie eine andere Dreckkiste haben und sich aufbauen. Ja. Auch immer sich so einen Kraftort zu suchen,
1: wo man ganz ähm, bei sich ist, wo nicht viel stört, vielleicht meistens in der Natur draußen, wo man irgendwie auch kreativ sein kann und nicht so ja. abgelenkt ist. Mein Kraftort selbst ist ja in der Badewanne. <lacht> Ja, ich auch. Das ist so verrückt. Ich gehe ja vor ganz wichtigen Dingen und auch immer vor einem Podcast und, und vor anderen wichtigen Terminen gehe ich immer baden, weil ich weiß, dass das meine größte Kraftquelle irgendwie mein Ort der Inspiration ist. Es ist so verrückt, weil ich ähm, habe mir das irgendwie selbst erklärt. Ich konnte nichts dazu finden, warum Baden irgendwie Kreativität freisetzt. Aber. Ähm, man ist so irgendwie wie im Mutterleib, man, wenn man so unter Wasser ist, mit seinem Kopf in diesem warmen Wasser eingehüllt, man hört Herz in den Ohren pochen und, und seinen eigenen Rhythmus, alles ist so dumpf umarmt, man hat das Gefühl, man ist irgendwie so eingeschlossen wie in so einem Kogong und ganz, ganz bei sich und hört und sieht nichts außer seine eigenen inneren. Ja. Und da kommt ganz, ganz viel bei mir immer hoch, als wenn es mein Zugang zu meinem Unterbewusstsein wäre. Und ich plötzlich immer auf Ideen komme, die ich mir noch nicht so selbst ähm, mhm. denken konnte. Die kommen ja. einfach und tauchen auf. Und es gibt ja auch diese Floating Tanks, das hatte ich dazu gelesen, wo du wirklich in so einem ganz dunklen Tank gehst, die mit Wasser gefüllt sind, irgendwie mhm. so 34, irgendwas Grad, dass der Außentemperatur der Haut entsprechen soll, mhm. so dass man nicht friert und einem nicht so warm ist. Also man merkt überhaupt keinen Temperaturunterschied und das ja. ist irgendwie soll wohl ein ganz tolles ausgeglichenes Gefühl sein. Und man ist weil es mit ganz hohem Salzgehalt gefüllt ist, sodass man wirklich mhm. drauf liegt und sich entspannen kann. Und es ist absolut dunkel und absolut ruhig. Ich habe einen Bericht, einen Zeitungsbericht darüber gelesen, wo die gedacht hat, sie dreht jetzt durch, man soll doch zur Ruhe kommen und plötzlich hat sie das Gefühl, sie weiß gar nicht, wo rechts und links ist, verliert jeglichen Orientierungssinn ja. und plötzlich ja. kommen ganz, ganz viele Gedanken hoch und alles dreht sich und es ist ganz gruselig mhm. und es braucht wirklich einen wirklichen Moment, bis man dann zur Ruhe kommt und sich wirklich auf diesen Zustand einlassen kann. Ich glaube, das sind ja. wir auch gar nicht gewohnt. Ja. Aber ich
0: würde das gerne mal ausprobieren irgendwann. Das klingt so spannend. Ich habe das selber eben mit, mit dem Baden. Und es ist ja auch so, auch ein Grund, in Griechenland zu sein, weil da sind die Strände da sauber und das Meer ist wirklich sauber. Klar, nicht bei einer Großstadt zu oder wo die Industrie ist oder wo die Höl Ölhäden sind. Okay. Ja. Aber so abgelegene Orte haben wirklich wunderschöne, saubere Strände. Und wenn ich da schwimmen gehe, mir kommen immer so viele Ideen und Inputs. Und ich habe auch das Gefühl, bei mir fließt dann einfach. Also ich lasse mich treiben und dann fängt es an zu fließen. Und das, das, das Meer ist einfach mein Element. Ich ja. habe auch sehr, sehr großen Respekt. Also ich tauche nicht groß und so. Ich bin immer schön oberhalb von da, so. <lacht> aber ich fühle mich dann immer sehr, sehr frei. ja. Ja,
1: vielleicht ist es das, weil es das Wasser mit sich bringt, es fließt, ja. es ja. hat irgendwie mhm. seinen eigenen Rhythmus, der vielleicht mit dem Körper mhm. und deswegen irgendwie Kreativität freisetzt. Ja. Da wäre ich jedenfalls mal interessiert, ob es irgendwelche Studien oder Forschungen
0: dazu gibt. Ja, man sich mal da hineintauchen. <lacht> Wunderbar, <lacht> genau.
1: Ich äh, finde auch bei Klienten, die immer so gar nicht richtig wissen, was sie wollen und wie so die Seelenaufgabe sein könnte, ist ja nicht nur sich in so einen Kraftort zu begeben, sondern auch einfach sich von allen möglichen Schichten zu befreien, mhm. ne? sich von seinen Glaubenssätzen, darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Genau. Fragen finden und irgendwann merkt man dann plötzlich so ein kleines Sehen. Das war ja bei mir so, wo ich merke, oder oh, ist eine ganz leise Stimme in mir, die immer dieses Sehen nach Meer hat, diese Sehnsucht nach dem Meer. So. Und ich dachte immer, das kann ich mir doch nicht erlauben, am Meer zu wohnen. Das ist ja völlig. <lacht> Verrückt! Ich wohne jetzt hier auf dem Dorf und ich will hier ja ewig wohnen bleiben und habe so zwei Seelen, die irgendwie in meiner Brust schlagen oder zwei Sehnsüchte, hier zu sein, das Regionale aufzubauen und auch am Meer zu leben. Ich glaube ja, bei Scannern ist es sowieso immer so, dass man ganz, ganz viele Herzklopfen ja. in, in jede mögliche Richtung und dann zu hören oder ich habe für mich einfach entschieden, dass ich auch beides haben kann, dass ich vielleicht einen Teil meiner Zeit am Meer verbringe. Ich ja. muss da ja nicht hinziehen, aber mhm. das löst für mich auch so das Sehnen auf.
0: Mhm. Ja, dann siehst du auch wieder das mit den Visionen, dass man sich keine Grenzen setzt. Ja. Die Grenzen setzen wir uns nur selber. Richtig, und in diese
1: Energie zu kommen, dass alles möglich ist, das gelingt ja. nur mit Leichtigkeit, indem Absolut. man das, was bremst, einfach loslässt und auch dem ja. Universum erlaubt, dass diese Sachen tatsächlich wahr werden können. Und man ja. es frei lässt, seinen Wunsch, seine Vision und sagt, das wann und wie,
0: das überlasse ich dir, wie sich das tut. Genau. Und deshalb finde ich eben auch so wichtig, dass man diese Sachen nur mit Menschen teilt, die einem das gönnen und die auch so offen sind. Weil so ja. viele, die sich dann eingrenzen, die dann sagen, nee, das geht doch nicht, das schaffst du doch nicht. Ach, was sind denn das für verrückte Ideen? Da halte ich mich wirklich fern, Oder ich grenze mich dann sofort ab und sage, okay, das ist deine Meinung. Ähm, <lacht> gratuliere dir dazu, <lacht> dass man jetzt genau. wirklich nicht sich da eingrenzen lässt, von neuem. Weißt du, man, man hat ja manchmal die Tendenz, das dann zu sagen, ach ja, eigentlich hat er recht, dass man wirklich das von sich wegschiebt und sagt, nee, das, das geht. Wenn ich das möchte, dann geht es. Das ist deine Welt, nicht meine.
1: Genau, man holt sich ja auch nur Ratschläge von Leuten, wo man wirklich auch weiß, dass die eigene Erfahrung haben und einen nach vorne bringen ja, und nicht genau. einen zurückhalten. Ja, man muss sich ganz genau überlegen, mit wem man seine Sachen teilt, okay, das, was man ja. möchte und das, was man so für sich plant. Das ja, genau so ich spreche das richtig aus, Antoine de Saint-Exupéry, der dieses, ähm, der Prinz, der kleine, kleine
0: Prinz ja. geschrieben
1: hat. <lacht> genau, der hat gesagt, wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem endlosen Leben. Schön, ja. Ja, also Emotionen
0: teilen und nicht ja. die Aufgaben. Ja, und sich mit Menschen zusammentun, die auch eine Vision haben. Genau. Ja. Hast du auch eine
1: Vision für das Thema erhöhte Neurosensitivität?
0: Ja, sicher. <lacht> das kam ja, also in deiner Griechenland-Geschichte noch nicht so vor. <lacht> nee, ähm, also... Ganz klar ist das, auch wenn ich do, dort unten bin, weiterhin als Coach arbeite und deshalb ja. ist es ja auch so toll, dass man das heutzutage über das Internet machen kann, dass man die Klienten behalten kann, dass man mit allen arbeiten kann, die mit einem arbeiten möchten und was meine Vision ist da auch ganz klar ungetrübt, dass ich Menschen helfen möchte, in ihre Kraft zu kommen. Dass die auch ihre Visionen leben können, dass die ihre Träume verwirklichen und sich nicht bremsen und sich nicht ausgrenzen lassen, weil sie eben anders ticken. Und ich habe jetzt mit so vielen Menschen gesprochen, wo das wieder so deutlich wird, dass ach, ich bin ja anders, man mhm. versteht mich ja nicht. Dass die nicht mit dem Gefühl leben müssen, sondern das Gefühl, ich bin komplett und perfekt, so wie ich bin, dass sie in dem Gefühl leben können, das ist da meine Vision.
1: Genau, wunderbar, ja.
0: ja bei dir, erzählt Ja, ah, ich
1: habe, <lacht> ich habe... Aber noch nicht so ein richtiges Bild für meine Aufgabe. Ich weiß, dass ich auf dem Weg bin, weil das Klopfen so leiser wird oder ich das Gefühl habe, ich bin an der Aufgabe angekommen. Und da geht es auf jeden Fall um Neurosensitivität und die Bewusstwerdung dafür, dass es unterschiedliche Wahrnehmungsmöglichkeiten ja. gibt oder Wahrnehmungsgrößen, Wahrnehmungsbegabungen. Und ich... Richtung es mich zieht. Ich arbeite ja als Lehrerin noch und oder habe ja jetzt mein Sabbatjahr, aber trotzdem schlägt mein Herz für Lehrer und für Schüler. Ja. Einfach vielleicht auch, weil es mein Umfeld ist, wo ich mich gut auskenne, wo ich mich irgendwie zu Hause fühle und ich auch die Nähe dazu habe und ich weiß, was Lehrer fühlen. Und man denkt immer, dass das einfach so harte Menschen sind, die <lacht> Aufgaben geben und denen jeder Schüler egal ist nicht. Es gibt so viele erhöht neurosensitive Lehrer, die das gar nicht wissen und die unter diesem System leiden. Das ist so eng, dass man einfach Aufgaben erfüllen muss und man aber die Bedürfnisse der Schüler sieht und sie nicht erfüllen ja. darf und kann. Und ähm, ich fühle einfach, dass ich da helfen kann. Wie ja. ist noch nicht so klar, weil die Wege noch nicht so offen sind für mich. Aber das ich fühle, dass das mein, meine Aufgabe sein wird, Schüler und Lehrer zu begleiten das und schön. vielleicht, wer weiß, ein neues System zu schaffen, ja, das etwas schön. zu revolutionieren. Man soll ja groß denken. Ja. <lacht> Für mich ist nur ganz deutlich, dass es so
0: nicht weiter funktioniert ja. und dass wir krank werden in diesem System. Und ja. Ich denke, das Schulsystem, egal wo, ist total veraltet und ja. einfach nicht mehr lebbar in der heutigen Zeit. Genau, Ach, so ja und das so gibt viele, eine, mhm. also, so es viele Kinderträume eingedämmt werden, dass die Kinder genau. gar nicht, also das, genau das ist auch etwas, wenn ich Klienten habe, die nicht wissen, was ihre Vision ist und frage ich sie, wie hat sie sich als Kind angefühlt? Was haben da ja. deine Träume? Holt das das Gefühl von da wieder hoch? Es können ja andere Träume sein, aber die Kinder, die sind doch so gut im, im Wünschen und, und äh, Pläne schmieden und Abenteuer leben. Und das wird ja total eingeschränkt. Genau. Beim und das, das darf ja. man wieder. <lacht>
1: ja, und du siehst, wie viel Freude ich daran habe, weil es genau das ist, dass man wieder Träume wecken kann und Visionen ja. ermöglichen, dass die Schüler ihre bestmögliche Version
0: werden können. Genau. Und die lehrer ja. maria haben in dem System gelitten. Gelitten, <lacht> Oder? Mhm. ja. Für genau. <lacht> mich war so. die Schulzeit sowieso ganz, ganz arg, also ich habe mich da gar nicht zurechtgefunden. Ich wollte schon im Kindergarten eigentlich schon erwachsen sein, ja. alles überspringen. Mhm. Ähm, davon, Daher weiß ich, von, von, wovon du sprichst, wenn man da so in enge äh, Schablonen gedrängt wird.
1: Ja, und bei mir war es immer andersrum. Ich wollte immer Kind bleiben,
0: <lacht> <lacht> nicht erwachsen werden. Ja. Also ich wollte ja auch nicht erwachsen werden in dem Sinn, dass jetzt alles ernst wird und so, aber einfach, mhm. dass ich machen kann, was ich will, dass ich ja. da nicht auf alle hören muss, nicht alle ja. immer mein Leben einschränken können. Darum ging es mir. Mhm. Ich, ich wollte ich sein und nicht so, wie es meine Mutter sich vorgestellt hat, also was der Lehrer von mir verlangt hat. Ich mhm. konnte die gar nicht ernst nehmen, weil die so in anderen Welten lebt. Ja.
1: <lacht> genau. Ja. Das ist auf jeden Fall mein Traum, wieder
0: Kinder ihre Träume ermöglichen mhm.
1: und die Vision leben zu können, ja. die sie haben und die sie vergessen haben. Mhm.
0: Ja, und ich finde, die Erwachsenen dürfen auch wieder mal Kind sein. Weißt ja. du, dass man wirklich mal wieder die Lebensfreude des Kindes leben kann. Mhm. Nicht immer ja. so ernst ist und sich nicht immer alles umpflichten und die Rechnungen dreht. Und klar, das sind, sind auch wichtige Aspekte im Leben, aber man muss nicht immer so zu ernst sein.
1: Genau, da und dahin führt ja nur der Weg zur Seelenaufgabe auf einen Nein. leichten Weg.
0: Genau.
1: <lacht> der <lacht> sowieso schon. <lacht> genau, der
0: sowieso schon für einen geplant ist. Glaubst du das? Dass das das war alles schon. Ja, das glaube ich sehr. Ich hatte ja einen Termin bei einem Medium, der arbeitete mit dem Geburtszahlen, also eigentlich mit dem Horoskop, mit der Horoskopzeichnung und ich war das zweite Mal bei ihm und Beide Male war es so verblüfft, wie viel eigentlich schon wie vorgegeben ist. Mhm. Was der, die Leitplanken sind ja eigentlich schon da. Man muss es gar nicht weiter eingehen. Es ist so viel schon bestimmt. Und auch die Aufgabe der Familie. Und man denkt ja manchmal, ach, wieso habe ich jetzt die Familie gewählt? Das kann ja gar nicht sein. Und dann merkt man, dass es die Personen dazu braucht, weil die einem ja helfen, den Seelenweg zu gehen. Ja. Und jeder hat ja die Aufgabe, den anderen zu lernen, so wie meine Mutter bestimmend für mich ist ja. und war und ist. So habe ich dieselbe Aufgabe ihr gegenüber. Sie muss jetzt eine verrückte Tochter haben wie ich. <lacht> Die immer wieder ja. was zu verzweifeln bringt.
1: Ja. Also die Menschen, die einem auf dem Weg, die man, denen man begegnet, die sind wichtig. Die braucht man, um der zu werden, der man ist, um seine Seelenaufgabe ja. zu finden und zu erfüllen. Absolut. Ich danke dir für deinen ähm, Input und für den wunderbaren Austausch mit dir zu dem
0: Thema. Ja, ich danke dir auch sehr vielmals. Und ja. weißt du, Katrin, sowas, was wir haben, habe ich eigentlich auch schon lange mal visualisiert. Und das ist jetzt auch da. Ja. Das haben mir auch geschafft. Spannend,
1: weil ja. dann bin ich einfach ein, ein, ein Spieler, ein Mitspieler für dich, weil ich nie in meinem Leben mir hätte vorstellen können, dass ich jemals einen Podcast mache.
0: Nein. Der Vorschlag kam ja von dir. Ja, verrückt, oder? <lacht>
1: ich so viele Komfortzonen überspringen musste, ja. um hier zu landen. Aber ja, dadurch wächst man. Genau.
0: genau. Und jetzt sind ja. wir sogar auf Spotify. Ich stelle dir das jetzt. mal vor. Verrückt, verrückt.
1: Genau, ich nehme aber die große Freude heute mit dir, dass du den Funken, den du in dir hattest, mit Griechenland bei mir gezündet hast.
0: Mal gucken, wie ich hilfreich für dich auf deinem Weg sein kann. Du bist dann bei mir immer herzlich willkommen. Das reicht mir.
1: Wunderbar. Dann hören wir uns nächstes Mal wieder. Ach,
0: da freue ich mich darauf. Bis bald. <lacht> Bis bald. Tschüss, liebe Katrin. Tschüss. Vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit und für das Zuhören. Vielleicht hast du Feedbacks oder Anregungen an und für uns. Dann adressiere diese Bitte an Katrin gmx.de oder an Salome@seelen-begleiter.com. Wir freuen uns auf alles, was kommt.